0: Corona ist eigentlich wie so ein Turbo. Das hat, ähm, äh, wir haben von Anfang an die Chance gesehen, dass es das, ähm, eigentlich eine Riesenmöglichkeit ist, den äh, Goings im Verkauf, egal wie alt, egal wie lange schon dabei, egal wo deine Wurzeln sind, dass, ähm, dass das eure Zeit ist, äh, jetzt zu wachsen.
1: Hallo und willkommen im Shift Podcast. Mein Name ist Anne und ich interviewe in diesem Podcast nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast dabei, Thomas Göing von der Bäckerei Göing in Hannover, wer in Hannover lebt kennt sie sicherlich. Er führt dieses Unternehmen in der vierten Generation, ist selbst 41 Jahre alt und das Besondere ist, dass er seit 2018 dieses traditionelle mittelständische Familienunternehmen zu einer nachhaltigen Bäckerei transformiert. Und das hat natürlich einige Auswirkungen und Konsequenzen. Er hat bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen allumfassenden Kultur- und Bewusstseinswandel in Gang gesetzt für ein neues unternehmerisches Denken, für das Bewusstsein, dass man selber Verantwortung übernehmen kann im Unternehmen und Verantwortung trägt. Und ähm, das ist eine ganz, ganz spannende Reise und er erzählt in dem Podcast, welche Stolpersteine er auch aus dem Weg räumen musste und warum für ihn jede Kündigung in diesem Prozess nur eine weitere Bestätigung war. Wir reden auch Ganz intensiv über Corona, wie er dieses Corona-Momentum wirklich genutzt hat auch nochmal, um diese Transformation zu beschleunigen. Also er hat es als Turbo beschrieben, jetzt gerade ganz am Anfang. Und er teilt auch mit welchen ganz einfachen Kommunikationstools und Social-Media-Tools in den Zeiten von Corona das auch genutzt hat, um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen. Ganz spannend, er teilt am Ende noch seine drei Takeaways aus dieser Reise. Es lohnt sich also total, hier bis zum Ende hineinzuhören und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude damit. Und freue mich lieber Thomas, dass du hier bei mir bist, auf der blauen Couch.
0: Ja, auf der blauen Couch.
1: Das habe ich schon öfter mal so angeteasert in den, also im Intro sozusagen, hallo, schön, dass du da bist auf meiner blauen Couch. Ja. Manche sind ja im Hotel für Podcasts, manche sind immer irgendwo auf der gleichen Bank. Bei mir sind die Leute immer auf der blauen Couch. Ja, das ist doch gut. Meditations-, Entspannungs-, Quatschcouch.
0: Ja, sehr gut. Ich fühle mich wohl. Super. Schön, dass es geklappt hat. Voll. Endlich.
1: Ja, aber echt, genau. Wir müssen vielleicht noch sagen, woher wir uns kennen. Wir haben zusammen die Kundalini-Yoga-Ausbildung gemacht.
0: Bei der großartigen Punch Nischan. Nischan, Ja, genau. <lacht> ganz toll.
1: Ja, und ähm, es hat eigentlich lange gedauert, bis wir uns, bis wir zu dem Gespräch gekommen sind, wo ich gesagt habe, du musst unbedingt in meinen Podcast kommen, weil du eine ganz spannende Reise als Unternehmer vor allem gemacht hast, aber natürlich auch als Mensch. Also mhm. geht ja beides einher, ne? Und ähm, da sind wir auch gleich beim Thema. Vielleicht sagst du einfach mal in drei Sätzen, vier, fünf, was du, was du machst.
0: Ja, ähm, ich bin Unternehmer in vierter Generation einer äh, Bäckerei, eines Bäckerei Fialisten in Hannover, der niedersächsischen Landeshauptstadt, mhm. ähm, mache das Ganze jetzt seit fast sechseinhalb Jahren, ähm, bin 41 Jahre alt habe das in vierter Generation von meinen Eltern übernommen. Das Unternehmen, die Organisation, wie wir sagen, wurde 1920 von meinem Urgroßvater gegründet, der sich Geld von seinem Cousin hier aus dem Adlon geliehen hatte, der eine Eisdiele im Adlon hatte. Und ähm, wir sind ganz klassischer deutscher Mittelstand, äh, dieses Unternehmen und äh, ja führe dieses Unternehmen und ähm, äh, bin wahnsinnig stolz und sehr dankbar, dass ich das machen darf. Macht das mit großer großer Leidenschaft und Liebe und ähm, äh, ist im wahrsten Sinne des Wortes mein täglich Brot und äh, lerne selber ganz ganz viel jede Woche aufs Neue und ähm, äh, bin mir sicher, dass noch ganz ganz tolle Zeiten weiter auf uns zukommen.
1: Das Besondere an der Bäckerei ist ja dennoch muss man sagen, was ja auch einmalig ist, zumindest wenn ich dich so richtig verstanden habe, dass ihr eine nachhaltig, nachhaltige Bäckerei seid, die ähm, rein pflanzlich umstellt, noch in der Umstellung seid oder schon alles umgestellt habt. Nee,
0: noch nicht alle Produkte. Ja. Mhm. Nicht. Genau. Ja, das hat sich so nach und nach entwickelt. Ähm, also das ist, ähm, weil auch mein Bewusstsein sich immer weiter ähm, verändert. Und ich habe vor ein paar Tagen noch habe ich noch mal die Game Changers äh, Doku auf Netflix äh, geguckt ah, ja. und äh, hatte noch mal so gedacht, ich so als so Vegan Veganismus aufkam, dass das auch bei mir so gedacht, ich gedacht, das ist ja unmöglich eigentlich so zu leben auch irgendwie so. Aber das ist aber es ist ja zehn Jahre her, dass ich glaube ich das erste Mal so mit diesem Wort konfrontiert wurde, das mhm. erste Mal und ähm, weil meine Be Ernährung natürlich auch immer bewusster geworden ist, im Zuge ähm, meines meines Anderswerdens, meiner Veränderung, meiner Transformation, ähm, hat sich das auch im Unternehmen, in der Organisation dahingehend entwickelt, ähm, dass wir halt ähm, den Anspruch haben, dass alle neuen Backwaren, die ins Sortiment kommen oder auch wieder ins Sortiment kommen, wir haben ja immer einen Sortimentswechsel auch, ähm, bitte vegan sein sollen. So, Das nicht zu 100 Prozent. Ich habe jetzt gerade Freitag einen ganz tollen ähm, Dinkel-Blaubeer-Quarkkuchen probiert. Ähm, äh, unfassbar lecker und ist ähm, dann auch völlig in Ordnung. Aber ähm, am Freitag bei der Produktpräsentation, äh, ich war 80 Prozent des neu vorgestellten Sortiments, war rein pflanzlich vegan. Mhm. Und ähm, als ich das irgendwann mal so vor ein paar Monaten gesagt hat, so wollen wir uns das nicht auch zum Ziel machen, ähm, dass wir versuchen, irgendwann vielleicht die 100 Prozent im Sortiment äh, rein pflanzlich anbieten zu können, da hat es nochmal bei so ein paar wichtigen Entscheidern äh, in der Organisation Klick gemacht und äh, nochmal so ein zusätzlicher Motor ist dann nochmal mhm. angegangen ah ja. und ähm, ja, ganz ganz tolle Produkte, die die da machen, wo man eigentlich denkt, wie soll das ohne Ei und Butter äh, gehen? Also auch bei Plunder und Hefegebäcken. aber es ist Wahnsinn, wie diese Produkte schmecken, es ist unglaublich.
1: Cool, ja. Ähm, gehen wir mal zum Jahr 2018, beziehungsweise das Jahr davor, denn du hattest schon gesagt eingangs, dass es immer so zeitversetzt kommt mit deiner persönlichen Transformation, hat mhm. sie dann eben auch den Impact ähm, aufs Unternehmen. Ähm, aber 2018, hast du angefangen zu sagen, wir brauchen hier einen Kulturwandel oder ne, bist auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugegangen mit verschiedenen ähm, auch Instrumenten und Maßnahmen. Aber was war so für dich der Anstoß, der Stein des Anstoßes, da was zu verändern?
0: Ich ähm, bin... Einfach auch ein sehr interessierter Mensch, was, was Politik und Gesellschaft angeht und ähm, ich hatte zum Beispiel als Kind, ich bin ja ein Kind der 80er, ich bin 78 geboren, ähm, nie einen eigenen Fernseher, so im Freundeskreis war das aber schon, da standen die ersten Fernseher in den, in den Kinderzimmern damals und musste dann zwangsläufig schon halt äh, Politmagazine mitgucken, wenn ich äh, mit vor der Glotze hängen wollte. Okay. So. So, Kontraste und was es so alles gibt und ähm, es gibt schon viele Sachen, die mich in unserer Gesellschaft seit, seit langer, langer Zeit auch stören, ähm, wo sich Sachen hinentwickelt haben und ähm, habe aber immer gedacht, ähm, dass jemand wie ich, so wie ich gestrickt bin, ähm, das Politikgeschäft, äh, da bin ich glaube ich nicht für gemacht und ähm, bis ich irgendwann so auf den Trichter kam, ähm, also mir auch die Frage gestellt hat, warum bin ich eigentlich Unternehmer geworden? So, das so, das ist ähm, ich habe mich zwar irgendwann dazu entschlossen das Unternehmen zu übernehmen ähm, weil es mir einfach wichtig ist weil es natürlich so meine DNA auch ist ich bin damit aufgewachsen und mhm. ähm, auch wenn ich ähm, nicht immer da war und mir auch Auszeiten genommen habe und äh, in vielen anderen Bereichen gearbeitet habe ähm, als junger Mann ähm, äh, dass natürlich ich die die Menschen und die äh, das Unternehmen einfach äh, ja über alles äh, wertschätze und liebe und ähm, äh, mir dann bewusst geworden ist, dass ich ja ähm, mit diesem Unternehmen einfach auch viel bewirken kann, weil da über 300 Menschen arbeiten und okay. wenn, ich, ähm, äh, wenn ich denen oder zumindest einem Teil ähm, zeige, was es für Tools gibt für ein besseres Miteinander und ähm, wie man das Leben sich äh, schöner, leichter also wirklich leichter, ja, so von innen heraus die Leichtigkeit und nicht, weil ich mir irgendwo einen Schrott kaufe. Ähm, wenn das immer mehr verstehen in unserer Organisation, dann kann ich wirklich was bewegen. So und das, ähm, als mir das so langsam bewusst geworden ist, da ging's, äh, ging es, ging alles andere dann immer schneller.
1: Okay. Und was musstest du neben dieser Erkenntnis auch nochmal selber für eine Transformation durchmachen oder was hast du eben persönlich erreicht, um dann auch so ne, dann losgehen zu können? Ne? Also in diesem Jahr vorher, vor, ja, im Frühling, Frühling 2018, Sommer 2018 äh, den Film gezeigt. Was ist da, davor passiert mit dir, in dir?
0: Ich habe im, äh, im Herbst 2017, einfach weil ich äh, persönliche Themen hatte, die mich immer wieder eingeholt haben und äh, Dämonen, äh, die, ich, die ich so leid war einfach in meinem Leben und schon so vieles probiert habe. Und ganz tief im Inneren wusste ich immer, äh, äh, dass mich bestimmte Themen, dass, die, dass das nicht mein wahres Ich bin. Und war immer auf der Suche, alles auszuprobieren, damit ich diese Dämonen loswerde. Mhm. Und ähm, bin dann im Herbst 17 ähm, im engsten Freundeskreis einfach auf das Thema Meditation getroffen, was man ja immer schon mal auch so im Leben gehört hat. So. Aber anscheinend war nie der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und ich war es war dann an der Zeit, dass ich das gehört habe und mich dann ganz schnell da reingearbeitet habe. Und ähm, ja. auch so in Büchereien waren so kleinen Büchereien, ähm, die man sonst immer irgendwie so als äh, irgendwelche, keine Ahnung, Kristallsteine, ja, Kristalldingsbums <lacht> und habe ähm, hab mir Bücher ähm, gekauft und ähm, im Internet recherchiert. Und ähm, weil der Wille einfach so groß nach Heilung war, ähm, habe ich, glaube ich, sehr schnell Erfolge ähm, geführt Genau, es geht ja übers Führen, geführt und ähm, äh, und erlebt und habe dann, ähm, ähm, ich hatte einen Retreat gebucht äh, mit äh, einer ähm, meiner engsten Freundin und ähm, in Indonesien und habe bis dahin auch nicht mehr aufge, äh, ausgehalten und habe vorher dann schon ähm, eine Schamanin gefunden, mit der ich äh, sehr intensiv einige Sitzungen hatte mit äh, dem Thema Seelenrückholung und äh, Chakrenreinigung, wo wirklich viele Themen schon aufgearbeitet wurden und ähm, äh, nachgewirkt haben. Es geht ja vor allem auch immer um dieses Nachwirken nach ähm, nach bestimmten ja. Sachen, die man äh, ge äh, gemacht hat, Meditation oder Yoga oder äh, diese ganze ähm, Art der Arbeit und ähm, dann kam dieses Retreat, äh, wo ich auch wirklich auch noch mal abgestürzt bin, richtig, äh, richtig Schmerz tiefsten 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 Schmerz äh, loswerden konnte rausgeschrien habe geradezu, weil er gar nicht mehr der, endlich den Weg nach draußen auch gefunden hat. Ach, krass, ja. Und ähm, ja. Und so kam dann eins zum anderen. So. Und dann auch dieses Vertrauen gehabt immer, dass, dass das Nächste kommt schon. Also ich muss mich jetzt nicht krampfhaft um, um das, wo wie geht es jetzt weiter, was muss ich unbedingt als Nächstes machen? Sondern wenn man wenn ich diesen Weg jetzt weitergehen will, dann wird schon immer das zur richtigen Zeit, ähm, wird die richtige Person vor mir stehen ähm, oder das, der richtige Link äh, mhm. vor mir auftauchen, der sagt, schau dir das mal an, ähm, könnte das dir weiterhelfen auf deinem weiteren Weg der inneren Heilung und ähm, genau so ist es bis heute und ähm, ja, so ging das im Herbst 17 los und dann war das immer so ein bisschen zeitversetzt, dass das dann im Unternehmen auch angefangen hat.
1: Mhm, ja, und was war dann, wie hast du diese Transformation gestaltet und was, du hast auch mit einer Agentur zusammengearbeitet. Immer noch, äh, ja. Ja, genau, JT, JTC, J2C, Journey genau. to Creation hier in Berlin. Genau. Ähm, und gab es da so eine Art Zielsetzung für dich, also so, dass du ja. gesagt hast, oder hast du gedacht, ich Guck mir das jetzt mal an und guck mal, was so Kulturwandel bei uns sein kann. Mhm. Oder gab es wirklich so, ich will, dass sie da hinkommen?
0: Also, ich wusste ja am Anfang gar nicht, wie ich das mache. Also, ich bin ein extrem intuitiver Mensch. Mhm. Und ähm, 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 es gibt den, den ganz tollen Film äh, Die Stille Revolution, ähm, den, ich, ähm, den ich entdeckt habe, als ich hier in Berlin zum äh, Personalmanagement-Kongress war mit ein paar meiner Leute aus dem HR ähm, und ähm, da war der Professor Dr. Hüther, mhm, Gerhard Hüter, genau. Ja, genau, der hat ja. da gesprochen und so habe ich den Film entdeckt und war hin und weg und habe dann ähm, unsere gesamte Belegschaft nach und nach diesen Film gezeigt. Wir haben immer ein altes Kino in Hannover-Linden im Hinterhof das Apollo-Kino gemietet und haben da unseren Göings diesen Film gezeigt. Mhm. Ähm, ich habe den vorher ein paar Sachen erzählt. Wir haben dann den Film geguckt, haben anschließend, habe ich so eine Guided Meditation mit denen gemacht und habe so angefangen, die, die Leute darauf vorzubereiten, mhm. wo natürlich vermutlich 98 Prozent sich gedacht haben, irgendwie so, was will der von uns? <lacht> so, jetzt war das er auch durch. eine
1: Rückmeldung? Also, weil es gab ja auch Gespräch zum Film, war das dann auch so, ja. Ähm war jetzt irgendwie ganz schön merkwürdig. <lacht> also.
0: also wir haben danach auch immer ein Gespräch geführt im Kinosaal und es kamen schon auch sehr gute Fragen immer. Und ähm, Aber ich habe natürlich auch ähm, uh, Goings, mit denen ich ein sehr enges Verhältnis habe, die mir dann schon auch Sachen stecken, wo sie was im Unternehmen gehört haben. Mhm. Und da sind natürlich solche Sachen auch wie irgendwie boah, der Freak und alles und auf gar keinen Fall und das will ich nicht. Und
1: mhm. und, Kannst du das aber, verstehen, die, ja. die Reaktion? Ja.
0: Natürlich, es macht Angst. Mhm. Das ist irgendwie, wenn man sowas gar nicht kennt und äh, in so einem, dem System, in dem wir alle hier in unserer westlichen Welt, wie wir aufgewachsen sind, wie, wie Wirtschaft zu funktionieren hat und wie wir generell in unserem Leben zu funktionieren haben in der Art und Weise, ähm, äh, klar macht Angst. Äh, Macht, macht vielen Menschen das Angst. Und ähm, ich trage ja auch eine ne, ne, super große Verantwortung bei uns. Wir haben über 30 Nationen in der Organisation. Ähm, und ähm, es ist ja meine Aufgabe als Unternehmenskopf, mich mit gesellschaftlichen Veränderungen, politischen Veränderungen und all dem zu beschäftigen. Mhm. Weil, ähm, ich sage mal so, das ganz plumpe, einfache Beispiel, die alleinerziehende Mutter. Mhm. Damit die ihren Alltag gewuppt bekommt, hat die ja auch gar nicht den Kopf unbedingt dafür, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Mhm. Also das und das genau deswegen mache ich das ja auch, um den Menschen, die Sachen zu zeigen, wie es funktionieren kann, wie das Leben einfacher werden kann. Mhm. So, wenn du dich besser kennenlernst, wenn du dich wirklich kennenlernst, dein inneres Ich. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ja meine Aufgabe und meine Verantwortung, so sehe ich das zumindest als, als Kopf dieser Organisation und ähm, ich wusste ja am Anfang auch gar nicht, dass es so eine Agentur gibt. So, ich habe dann angefangen mit so Meditation Walks, habe ich das genannt, ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten, mit mir in Hannover in der Einriede, das ist der größte Stadtweit Europas, ähm, ähnlich wie der schöne Tiergarten hier in Berlin, ähm, spazieren zu gehen und auch mal langsam zu gehen. Und da habe ich schon, Menschen können gar nicht langsam spazieren gehen. Wirklich mal so ein Fuß die Hacke an den großen Zeh setzen und so mal 30, 40, was weiß ich, wie viel Meter durch den Wald zu gehen. Das ist, ich habe hab mich wirklich eingehakt dann bei den Leuten, weil sie so auf Tempo sind und gar keine innere Ruhe haben. Mhm. Und dann so habe ich mich da Step by Step ähm, äh, dran gemacht und irgendwann meldete sich dann ähm, die liebe äh, äh, Charlie, Charlotte bei mir und ähm, meinte, äh, guck mal, ist das hier nicht was für dich? Ähm, weil ich hatte dann schon überlegt, ähm, die, die, die Macher von dem Film äh, auch zu kontaktieren, beziehungsweise mhm. die, die Agentur, die die begleitet hat in München. Mhm. Und habe dann aber ähm, über Charlie halt J2C entdeckt, ähm, weil Charlie da selber arbeitet und so kam das dann ähm, und dann haben wir uns kennengelernt, immer näher kennengelernt und dann haben sie ein Konzept für uns entworfen mhm. und seitdem äh, sind sie an unserer Seite und sind ganz, ganz enge Partner mhm. und sind ganz begeistert äh, von Göing auch, äh, weil wir ein extrem hohes Tempo drauf haben. Mhm. und sie sich das bei vielen anderen Kunden wünschen würden und äh, das macht uns natürlich total stolz und ähm, ja mit so geht es natürlich viel viel besser weil ich das alleine niemals hinbekommen hätte mhm. So. Mhm. weil da geht es halt wirklich um eine neue eine neue Denke mhm.
1: und wie schaffen die es gibt es wie so eine Art Schritteplan oder so dass sie ähm, diese neue Denke dann ein führen und in welcher Art und Weise und was hat gut funktioniert, also ich ne, brauche jetzt nicht den ganzen Prozess, mhm. ist ja auch äh, J2Cs, liebe Grüße hier an der Stelle, äh, Prozess oder so, aber vielleicht, dass du so ein bisschen skizzieren kannst, was genau wurde gemacht und was war auch so dann vielleicht so ein paar Aha-Erlebnisse. Ja, also
0: das kann man so im Detail gar nicht auch erklären, sondern es ist einfach immer verschiedene Workshops, wo äh, Goings aus allen unterschiedlichen Unternehmensbereichen ähm, dran teilnehmen dürfen, also wirklich von bis, so, du musst keine Führungskraft sein, soll überhaupt gar nicht. Mhm. Und dass in diesen Workshops quasi den Menschen gezeigt wird, dass sie die Kreativität, die ja jeder in sich hat, dass sie die wirklich nutzen sollen bei der Arbeit. so Was sie im Privaten, wenn es im Privaten dann auch funktioniert, umso besser, dass sie diese mit dieser Kreativität arbeiten sollen. Und dass diese diese, diese Denke, dass das immer alles von, in Anführungszeichen, da oben kommen muss, was ich wie zu machen habe, dass das halt vorbei ist, mhm. diese Art zu arbeiten. Und das ist ja völlig egal, ob ich eine Führungskraft bin, also Produktionsleiter, Verkaufsleiter mhm. oder ähm, auch so ganz klassisch äh, im Verkauf. so Dass ich halt, wenn ich im Verkauf arbeite, in einer, in einer Bäckereifiliale, dass ich selber entscheide, wie ich jetzt hier Ware einräumen möchte oder ähm, dass, weil ich das Wissen habe, ich selber weiß, wie ich jemanden neu einarbeite, weil ich das hier selber schon keine Ahnung, seit vier Jahren mache, an äh, x Tagen in der Woche mhm. und, ähm, und dieses Wissen auch mit einbringen kann, zum Beispiel in den neuen Einarbeitungsplan oder, oder, oder. Ja. Und ähm, ähm, das machen wird durch bestimmte Workshops und durch bestimmte Techniken wird da im Bewusstsein geschaffen, mhm. dass die Menschen verstehen, okay, alles klar, ich habe wirklich das eigene Rüstzeug, weil du hast alles Wissen in dir, mhm. nur in der Arbeitswelt, aus der wir alle kommen, wird uns antrainiert, ähm, Du weißt gar nichts und mhm. du musst immer das machen, was dein Vorgesetzter mhm. oder deine Vorgesetzte dir sagt.
1: Oder auch Wissen ist Macht, und das ist ja eigentlich aufgebrochen. Also, das ist ja das, ne? man hat ja auch immer so Informationsgaps kreiert, extra, also Informationen extra nicht weitergegeben, weil es ja dein Konkurrenzvorteil ist gegenüber vielleicht einem anderen Mitarbeiter genau. oder Konkurren natürlich gegenüber anderen Unternehmen. Ne? Niemand. Aber nebenher. genau, aber ähm, ja, wir leben in einer Zeit, wo du Wissen. Wo Wissen eigentlich nicht mehr die große Macht hat, weil du dir Wissen überall herziehen mhm. kannst und auch dann auch in Analogie zu dem, was in dir ist. Ja. Ne? Das ist eben, dass du aus dem Vollen schöpfen kannst. Und ich glaube, du hattest das auch in irgendeiner äh, deiner äh, tollen Instagram-Ansprachen äh, während Corona hattest oder zum 100-Jährigen hast du es auch noch mal gesagt, dass jeder im Unternehmen Verantwortung hat und Verantwortung übernehmen kann und darf und soll. Genau. So, genau.
0: Ja, und die Kraft der Gemeinschaft, ja. Mhm. Also egal, wo ich im Unternehmen arbeite, ob im, im Büro, in einer HR-Abteilung, im Marketing, ob in einer Bäckerei, egal an welcher Position, ob in der Brotaufarbeitung, in der Konditorei, im Versand oder in einer von unseren äh, Fachgeschäften, Fialen, Bäckereien, wie immer man sie betiteln möchte, das ist ja... Viel, viel einfacher die Aufgaben, die täglichen Aufgaben zu bewältigen, wenn man es wirklich versteht, dass man es als Gemeinschaft viel, viel einfacher, besser hinbekommt als im Einzelkampf. Mhm. Und Arbeitszeit ist halt auch Lebenszeit. Mhm. Und dieses Bewusstsein auch zu schaffen, dass egal wie viele Stunden du jeden Tag abreist, mhm. mach dir doch bitte, bitte, bitte eine gute Zeit. Mhm. Und äh, verbringe es nicht mit irgendwelchen Kämpfen und Egos und der hat und die hat. und äh, mhm. Weil es macht das Leben einfach so wahnsinnig anstrengend. Es
1: mhm.
0: ist so toll, das von
1: einem, von einem Unternehmer, Geschäftsführer von einer Unternehmung zu hören. Weil oft ist das was, was Leute sagen, die aus einem Unternehmen ausgestiegen sind und sich selbstständig gemacht haben. Mhm. Also ich meine, ne, ein Stück weit bist du ja auch ne, Selbstständig jetzt nicht, aber als Einzel, kein Solo-Entrepreneur oder sowas, aber ähm, oft hört man genau diese Sätze von denen, die ausgestiegen sind. Mhm. Und das ist umso schöner, wenn es jemand so sagt, in der Klarheit, so macht dir Arbeitszeit, ist Lebenszeit, macht dir eine gute Zeit. Ähm, wie kommt das so nach zwei Jahren an bei den, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Du hattest auch einen ganz tollen Satz eingangs gesagt, nämlich, dass viele gekündigt haben. Und dass du mit jeder Kündigung wusstest, dass du auf dem richtigen Weg bist.
0: Ja, also vor allem Führungskräfte, aber auch langjährige Mitarbeiter im Verkauf zum Teil. Ähm, genau, und ich wusste mit jeder Kündigung, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und wir sind auch ähm, äh, mit allen gut auseinandergegangen, außer mit einer Person. Es war klar, dass die Person es nicht hinbekommt, ähm, äh, mit mir vernünftig auseinanderzugehen, weil das Ego einfach riesengroß ist. Mhm. Und. Ähm, aber von der Menge an Kündigungen war mir unglaublich stolz, dass es wirklich nur eine einzige Person war. Und ähm, weil ich wusste, dass, dass wir andere Menschen finden werden, die uns jetzt ähm, weiter begleiten werden auf diesem, auf diesem neuen Weg. Mhm. Und es sind andere Menschen, es sind Menschen, die einen anderen die Arbeit anders leben wollen, ähm, die, die mitentscheiden wollen. Also du musst ja den Mut haben. Entscheidungen zu treffen und um mit den Konsequenzen zu leben. Das heißt ja wirklich Transformation mhm. im Arbeitsleben. So, das ist. Ähm, ich bin ja auch selber Aussteiger in der eigenen Organisation. Ich suche mir und finde Expertinnen und Experten, die in den einzelnen Bereichen viel, 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 viel besser sind als ich, damit meine Aufgabe sich auch weiterentwickeln kann. Also weil mhm. ich bin halt auch jemand, ich bin auch gelangweilt irgendwann von, von Aufgaben und brauche was brauche was Neues. So. Und ähm, genau diese Menschen haben wir jetzt gefunden und beziehungsweise die das auch möchten mhm. und aber auch noch wachsen. Also gerade in der Führungsriege, ist es ein unheimlich junges Team. Also das ist, ich bin, glaube ich, in der gesamten Führungsriege der drittälteste so, unser Finanzminister ist Anfang 50, dann äh, einer einem HR ist Mitte 40 und dann komme ich schon mit 41 und dann geht es rapide abwärts auf äh, Anfang 30, Ende 20 und ähm, die sollen Entscheidungen treffen. Das ist ähm, und müssen auch mit den Konsequenzen leben. Und das ist ja wirklich das, den Mut zu haben mhm. und halt zu wissen, auch wenn Entscheidung nicht die richtige war, dass man daraus was lernt und das ist ja das, was man in der alten Arbeitswelt, die Angst zu haben, wenn ich die falsche Entscheidung treffe, wenn man das überhaupt darf, mhm, mh. aber dass natürlich die, die Folgen, die man von oben wieder, mhm. dass man da irgendwie bis, bis Kündigung oder, 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 ja. Das sitzt natürlich, weil das ist, wenn, wenn Kinder zu Hause am Armbrutstisch Mama und Papa reden hören, äh, wie war der Arbeitsalltag, dann kriegen wir, da haben wir das ja alle immer, in unserem, immer schon mitbekommen. Mhm. So, wie, mhm. was ich zu machen habe und, 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 und. Mhm. Und ähm, ja, und gerade weil auch ich mich immer weiter verändern möchte, treibe ich die dahin, ich schubse die, Re also ich bin <lacht> da wirklich auch wirklich sehr, sehr konsequent und auch äh, streng in Anführungszeichen, aber ich glaube, das schätzen sie auch sehr an mir, ähm, dass ich da wirklich ähm, die Arme aufhalte und niemanden entkommen lasse, sondern sage so ah uh -uh, los, trau dich, mach.
1: Mhm. Kannst du ein Beispiel geben?
0: Pressetexte. Kann man mir gerne hinlegen zum Lesen, aber ich möchte nicht das okay geben für den Pressetext. Das musst du selber beurteilen können. Ob mhm. dieser Text an Presse, Radio etc. irgendwie, Weil wir es jetzt auch gerade aktuell haben, mit, mit wegen Spenden, äh, Kinderstiftungsfonds, da geht viel Information gerade raus. Ähm, äh, und ähm, das muss mir dann zwischendurch auch selber bewusst werden. Ich habe das jetzt bei diesem Beispiel auch gemacht. Und irgendwann habe ich abends zu Hause gesessen. Und ich so, ich so, wieso, lege ich, wieso muss ich den eigentlich korrigieren? Ich so, das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Mhm. Und dann haben wir uns gegenseitig mit der Claudia unterhalten und sie so, ja, stimmt, so und dann werden die auch auf einmal schlagartig viel viel mutiger mhm. so wenn ich sage ich mache das nicht so das ist dein Part mhm. und dann auch noch mal bei ihr das Bewusstsein geschafft zu haben so ja klar natürlich ist das mein Part mhm. so. und dann ähm, äh, dann sind die auf einmal auch äh, haben die eine ganz andere Ausstrahlung diese Texte Sie haben viel größeres Selbstbewusstsein so, weil mhm. sie einfach sagt, so ja, das ist mein Job, klar, und ich hau hier jetzt einen super Text raus.
1: Mhm, mhm. Ich so. mache das jetzt zu meinem genau. für mit zu, Mittel zum Zweck, ist ja, dass es genommen wird, darüber berichtet wird, mhm. aber ich mache es jetzt zu meinem Ding. So. Genau. Ja, ist mein Text.
0: Oder ähm, mhm. Preise festlegen. Also, kam letztens auch ähm, äh, Carvan, das Verkaufsleiterinnendienst, und mir wurden auch immer noch Kalkulationen hingelegt für neue Produkte oder Produkte, die wieder reinkommen, müssen ja auch kalkuliert werden, weil sich vielleicht Rohstoffepreise auch verändert haben. Und dann wird eine Kalkulation gemacht und dann guckt man, wie der Preis ist, der, da, der, der dabei rauskommt. Und dann kommt natürlich auch immer noch ganz viel Bauchgefühl mit, mit dazu. Und einfach mich mutig gefragt, irgendwie so, ob ich da wirklich noch drauf gucken will. Eigentlich würden sie es gerne ohne mich machen. Also das sind halt schon klare Ansagen, aber genau so, das will ich ja. So. Weil mhm. das, damit ich mich viel mehr um, um für mich neue Aufgaben, die ich, die, die sich jetzt auch ähm, wieder auftun, ich habe mich gerade nach jahrelanger, sehr erfolgreicher Zusammenarbeit von meiner Architektin getrennt, weil mir auch einfach ähm, bestimmte Sachen einfach, habe ich gedacht, das passt passen jetzt nicht mehr und wir müssen uns auf bestimmten Positionen weiterentwickeln und ähm, wusste, dass ähm, bei ihr bestimmte Sachen so sind, wie sie sind, was ja total in Ordnung ist. Und dann habe ich aber gesagt: So, aber ich möchte das und das nicht mehr. Aber da muss ich was machen. Hm. Da muss ich die Veränderung herbeiführen. Mhm. Und ja. das haben wir jetzt gemacht und ein super Team äh, jetzt zusammengestellt und ähm, äh, wo ich mich zukünftig viel mehr rausziehen kann, weil ich habe das schon in der Vergangenheit extrem viel gemacht, weil es mir auch Spaß gemacht hat, Interior und alles, mhm. aber weil ich halt gar nicht mehr die Zeit dafür so habe ähm, äh, und dass andere Leute ähm, so auch natürlich viel, viel besser können als ich und ähm, ja, so das sind dann, ich, genau, ich, ich treibe treibe die Leute dahin und, ähm, und bin, ich selber muss, muss die Veränderung ähm, vorantreiben.
1: Mhm, mhm. Wie, äh, wie waren jetzt solche Entscheidungen in Zeiten von Corona oder wie hast du generell Corona wahrgenommen? Jetzt sind ja zehnte Woche, wie, 10, 12 zehnte, Wochen. Ne, zehnte Sommer. Woche beginnt jetzt, glaube ich. Ich glaube, es so Mitte Montag. Mai.
0: Ne? Wir haben jetzt Mitte Mai, es war Mitte März, irgendwie ging es. So, genau, 11. Ne? Ja. März, glaube ich, genau. Mhm. Mhm. Also ich kam Anfang des Jahres aus dem Skiurlaub zurück. Ähm, und wir hatten eine Jahresauftaktveranstaltung, weil wir ja ähm, dieses Jahr am 1. April 100 Jahre alt geworden sind. Und ich habe gesagt, lasst uns das zum Jahr des Verkaufs machen, weil der Verkauf, diese einzelnen kleinen Universen, diese Fialen, da das Thema Transformation und, ähm, und neue Arbeit, verantwortungsvolles, selbstständiges Arbeiten ähm, schwieriger ist zu implementieren als im Büro und in der Produktion. Mhm. Büroproduktion ist alles unter einem Dach. Aber eine Bäckerei-Filialen sind es sind 32 Filialen, 31 in Hannover, eine in Harmin in der Altstadt. Und jede Filiale ist so ein eigenes Universum. Mhm. Was da passiert, ist das absolut Wichtigste für das Team. Und dann können die da oben labern, was sie wollen. So. Mhm. Und das ist schon die Herausforderung. Und deswegen habe ich gesagt, lasst uns das zum Jahr des Verkaufs machen. Mhm. Und dann kam Corona.
1: <lacht>
0: Und Corona ist eigentlich wie so ein Turbo. Aha. Das hat. Ähm, äh, wir haben von Anfang an die Chance gesehen, dass das ähm, eigentlich eine Riesenmöglichkeit ist, den äh, Goings im Verkauf, egal wie alt, egal äh, wie lange schon dabei, egal wo deine Wurzeln sind, dass, ähm, dass das eure Zeit ist, äh, jetzt zu wachsen. Weil jetzt, weil ihr durftet, wir alle durften weiterarbeiten. Ich habe immer gesagt, wir sind die Gewinner unter den Verlierern. Wir durften weiterarbeiten. Ja. Und ähm, dann war ja so, als so die erste Schockwelle ähm, waren ja auf einmal alles Helden, die Leute in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den Supermärkten, in den Bäckereien ähm, und viele anderen, an die ich jetzt äh, nicht denke. Ähm, und da sind wir voll, also das war uns bewusst von Anfang an, Gott sei Dank, ähm, und haben gesagt, so, und das jetzt besteht die Möglichkeit, den Goings im Verkauf ähm, das bewusst zu machen, wie wichtig ihr Job ist. Weil die Menschen sich oftmals natürlich ganz, ganz oft selber nicht, ich bin ja nur eine Verkäuferin, ich bin nur ein Verkäufer der Arzt, der Jurist, die haben viel, viel höheres Ansehen. Mhm. Weil es sind ja Studierte. Weil unsere Politik uns seit Jahren, seit Jahrzehnten sagt, du bist viel mehr wert, wenn auch du studierst. Mhm. Mhm. So. Und wir sehen ja, was der Fachkräftemangel verursacht hat. Ja. So. Ja. Und ähm, dieses Bewusstsein auf einmal irgendwie, dass sie, und dass die Kunden auch auf einmal ähm, äh, schon noch sich noch mal verändert haben und sich ganz oft bedankt haben bei den Görings im Verkauf. Das war schon, das hat ganz, ganz viel mit denen gemacht. Mhm. Und dass wir jetzt nach diesen zehn, zwölf Wochen einen unheimlich großen Schritt nach vorne gemacht haben, weil wir halt nicht gejammert haben, dann wir gesagt haben, wir nutzen diese Chance jetzt, mhm. So, um euch zu zeigen, wie stark ihr wirklich seid und wie wertvoll euer Job ist. Weil eigentlich müssten die Menschen eh ganz andere Gehälter bekommen, wenn Lebensmittel einen anderen Stellenwert in unserem Land hätten, in unserer mhm. Gesellschaft. Und äh, man für irgendwelche Tablets und Autos ähm, ist man bereit, oder irgendwelche teuren Klamotten, Preise zu bezahlen ohne Ende. Aber für Lebensmittel, ich meine, da passiert ja Gott sei Dank was ganz langsam. Und ähm, Deswegen haben wir Corona ähm, wirklich als, äh, als riesengroße Chance gesehen. Mhm.
1: Du hast auch Chancen-Meetings täglich ab, abgehalten, ähm, statt Krisen-Meetings, ne? ja. das hast du irgendwie gesagt. Und wie hast du das gemacht? Dann wirklich via Zoom oder wie, 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 wie Nee, wir
0: gemacht? haben äh, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit besonderer Verantwortung, so nennen wir das intern immer, also klassische Führungsrollen, Verkaufsleiter, Produktionsleiter, Nachhaltigkeitsmanager, Ökotrophologe Versandleiter und, 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 und ähm, haben uns ab dem Montag nach den Schulschließungen, ähm, wir waren kurz vorher, war ich noch mit einer kleinen Truppe hier in Berlin ähm, zu einem Workshop und haben hier gearbeitet ähm, und haben uns im Aufenthaltsraum dann, weil da ist genug Platz gewesen, um, äh, sich, äh, um den Abstand einzuhalten. Und haben da wirklich von Tag zu Tag wirklich dann, wir mussten ja sofort reagieren mit, mit den Abstandsregeln und, 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 und. Und mussten ja schauen, wie kommunizieren wir das an unsere Kunden. Wir mussten Plakate designen, wir mussten die Fußböden abkleben. Und waren mega schnell, auch im Vergleich zu anderen Fialisten äh, in Hannover. Und ähm, weil auch, das muss man auch so klar sagen, das Gesundheitsamt und die Ämter ähm, nicht erreichbar waren für uns die ersten Tage. Mhm war schon auch irgendwie, wo wir gedacht haben, so okay, alles klar. Leucht. Das ist, äh, äh, ähm, aber das hat das eigentlich noch mehr motiviert, so wir, wir sind stark genug klar. So Und wir haben es richtig gut gemacht. So, und die haben es megamäßig gemacht. Und die ersten zwei Tage hieß es Chancen -Meet Krisenmeeting. Und ich so, boah, wie furchtbar habe ich mir so gedacht, das ist ja furchtbar. Ich habe doch jetzt nicht jeden Morgen um halb neun ein Krisenmeeting. Und habe dann, ich hatte eine WhatsApp-Gruppe mit Einführungskräften gemacht und habe es dann ähm, äh, gesagt, ähm, weil Malte, der Ökotrophologe, hatte den Termin äh, eingerichtet. Ich so, kannst du das bitte umbenennen in Chancen-Meeting? Ich so, Krise ist ja furchtbar, also das <lacht> will doch kein Mensch. Obwohl Krise ja Entscheidung bedeutet, mm -hmm. da kommt der Ursprung her, das habe ich gelernt mm -hmm. die letzten Wochen. Okay. Was ja Wunsch total ich? passt. Mm -hmm. Total. Ähm, so, Total, ja. Aber ähm, genau, und jetzt haben wir Chancen-Meeting und sind jetzt aber aktuell nur noch bei zweimal die Woche, weil jetzt hat man sich so eingegroovt, es müssen nicht täglich neue Entscheidungen mehr getroffen werden. Und äh, das kam auch von denen, es kam immer von dem Team, haben gesagt: irgendwie so muss das noch sein, dass es hier sitzt auch Arbeitskraft, es muss alles bezahlt werden, wenn wir hier sitzen, wir können nichts umsetzen. Mhm. Und ähm, ja, das war oder ist unser Chancen-Meeting.
1: Mhm, mh. Ihr habt auch ganz schnell einen Onlineshop umgesetzt in der Zeit, irgendwie ja. innerhalb von
0: einer Woche.
1: <lacht> Und hat das aber schon vor, das ist ja schon sehr schnell für einen ja. shop Hat das schon vorher, war das schon auf der Agenda Nein. so ein bisschen? Nein. Okay. Also
0: da wurde immer mal drüber gesprochen oder so, auch eine Unternehmensberatung.
1: Und hat ja ganz schnell Dings Shopify-Fotos. Genau. Los geht's.
0: Und das haben die wirklich auch ähm, unterschiedlich Also Nora aus dem HR Claudia Kommunikation, Carvan Verkaufsleitung Innendienst und ähm, ich glaube Uwe Finanzminister, hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen, oh Gott. Lustig, ähm, dass
1: der Finanzminister, also man äh, sagt es so. Ja, jetzt, wir sagen es so, ja, im ne?
0: Mittelstand ja, ist, so <lacht> so. ja, Mitte ist ähm, ich glaube, als wir die, ähm, bei der Vorgänger Kukurist. in Rente auch gegangen ist mhm. ähm, und die Bewerber, ähm, die sich da beworben hatten, oftmals aus, der, aus Konzernen kamen, mhm. gesagt haben, ah okay, das machen bei uns aber vier, fünf Leute, was diese Person macht. Wir so, ja, es ist halt hier Mittelstand, wir sind halt nicht Konzern, so, das ist, wir haben nicht die Gelder. Mhm. So, und Uwe ist halt der Herr über die Zahlen. und Ich ähm, finde, das klingt
1: super. Der Finanzminister. Der Finanzminister,
0: <lacht> genau. Kommt selber, hat lange in einer, in einem, bei einem anderen großen mittelständischen Bäckerei-Filialunternehmen äh, äh, ich glaube in Leipzig gearbeitet und ist jetzt bei uns und Gott sei Dank. Und ähm, die haben das aufgezogen und ähm, ja, müssen wir gucken. Also es ist natürlich auch ähm, für eine Stadt wie Hannover schon sehr herausfordernd. Ähm, wir verschicken jetzt gerade immer ähm, äh, Pakete. Wir machen das ja gemeinsam mit, mit, dem, mit dem Tretwerk, mit dem Fahrradkurier. Ähm, so auf dieses ganze Thema, ne dass man Greta auch nicht ganz vergisst in dieser ganzen verrückten Zeit hier. Mhm. Ähm, ein ganz toller Aspekt, den sie sich da haben einfallen lassen. Und schicken jetzt gerade immer Pakete an Großraumbüros, ähm, an Radiosender, an die Presse, ähm, Versicherungen und so, um die Leute auf die Idee zu bringen, auch wieder Arbeitszeit ist, Lebenszeit so. Bestellt euch doch bitte geilen Kuchen ins Büro, um euch einfach, ähm, äh, wenn ihr am Rechner sitzt, egal wo, ob im Versicherungsbüro oder, 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 ähm, schönen, leckeren veganen Bienenstich äh, zu naschen, nebenbei. So, dass man sich das halt nicht nur nach Hause bestellen darf. Mhm. Ähm, ja, werden wir sehen. Also, es ist, ähm, es ist auf jeden Fall ein Learning. Wir haben alles und äh, wie der sich weiter aufstellt, werden wir sehen. Ähm, unter going.de/slash shop mhm. äh, dürft ihr gerne bestellen. Gibt's die
1: Bienenstiche. Mhm. Genau.
0: Und äh, also, wir alle sind ja unverschuldet in diese Situation gekommen. Mhm. Und. Ähm, und man erlebt es ja jetzt auch, wenn so langsam geht, es ja darum, irgendwie, wie bekommen wir die Konjunktur, wo sie, soll sie sich hinentwickeln. Das ist genauso wie die Autoindustrie, die jetzt einfach sagt, mach mal Abwrackprämie. Also, ich meine, Entschuldigung, das ist doch, über was reden wir denn bitte? Das ist so, ähm, das, das sind steinreiche Familien hinter den deutschen Autokonzernen, die sich seit Jahrzehnten die Kohle einstecken, milliardenschwer mhm. sind. Mhm. Und jetzt sollen wir Steuerzahler wieder machen und. Ähm, ich denke, dass das, dass, ähm, ganz, ganz viele Menschen auf, auf Hilfen jetzt angewiesen sind, berechtigt auch. Ähm, die ganzen Solo-Selbstständigen, also Kunst, Kultur, die völlig hinten runterfällt für mich. Ist ganz, Also ich meine, wir sind das Land der Dichter und Denker. Das ist, das ist, hm. Hallo. Krass, und, ne? Weil, ähm, aber das
1: war natürlich was, was schon vorher prekär wäre. Also wenn du prekär war, jetzt wird ein Satz draus, ähm, wenn man sich mit Filmemachern unterhält, ne, dann sagen die auch, das ist schon soziale Armut, was da halt stattfindet. Ja, ne? absolut. Also so Schauspieler, Filmemacher, zum Beispiel ja. nur ein, ja, Kinos, hallo. Ja,
0: aber auf Premieren sieht man witzigerweise immer Politiker, dann kommen sie und sich im, im Scheinwerferlicht äh, Scheinwerfer zu glänzen. <lacht> ja. Also das ja. ist dann, ähm,
1: ja. also auf jeden Fall, das mhm. ist, ist
0: für mich ein Zeichen aus der alten Welt, das ist und ähm, Man muss halt machen, also dass sich einfach nur hinstellen und sich als Opfer hinstellen und ähm, ich meine, so viele Menschen sind gerade kreativ geworden, so viele neue, bemerkenswerte Sachen entstehen, gerade in den unterschiedlichsten Bereichen in unserer Gesellschaft, weil die Menschen sich Gedanken machen, wie sie aus dieser Situation das Beste machen können.
1: Du hast ja in der Corona-Zeit auch ganz viel Kommunikation via Instagram gemacht und also vor allem zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also obwohl B2C eben auch Business to Employer. Ähm, wie, wie gut hat es funktioniert und was hast du noch gemacht?
0: Also Instagram äh, gar nicht so für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so auch über den Firmenkanal. Aber da eher ähm, vor allem auch zu den zu den Hannoveranern und Hannoveranern zu sprechen. Und die Mitarbeiter erreiche ich äh, auch jetzt immer noch ähm, in täglichen äh, kurzen Videobotschaften von zwei, drei Minuten. Das läuft via WhatsApp noch, weil wir ähm, kurz vor der Fertigstellung sind ähm, unserer digitalen Filialkommunikation, ähm, die wir bestellt haben und die so in den letzten Zügen der Programmierung und Feinschliffs ist. Und dann wird es darüber laufen. Und ähm, ich hätte nie Gedacht, was es für ein unglaubliches Werkzeug ist. Also, ich kriege halt so viel Feedback von, von unseren Goings, ähm, die mich ja auch anschreiben, bedanken, ähm, die mich im persönlichen Gespräch äh, drauf ansprechen. Ähm, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Und cool. ich habe ähm, mhm. also jeden Tag ein anderes Thema. Eine kurze botschaft es kann sich um produkte drehen es kann sich um das äh, menschliche miteinander drehen es kann sich um eine ähm, ganz am anfang war es natürlich viel aktuelle nachrichtenlage um den äh, Görings halt auch ähm, äh, ruhe und sicherheit zu geben ja. ähm, also von bis so ich, letztens kam mir irgendwie da war ich gerade auf dem weg in eine filiale und ähm, äh, hatte selber, saß noch im Auto in der Tiefgarage und habe selber irgendwie nochmal gedacht, irgendwie, ich atme nochmal irgendwie hier kurz ähm, zwei, drei Minuten, um mich nochmal ein bisschen runterzuholen und habe dann gesagt, so, ich äh, mach das jetzt einfach und ähm, äh, share das mit meinen, ähm, mit meinen Goings. Ähm, mhm. Und ähm, ich kriege oft das Feedback, dass sie jetzt halt sagen, sie haben das Gefühl, dass ich sie persönlich anspreche. Ich rede halt auch viel im Du, nicht im, also ich switche so im Ihr und Du. Ähm, und, ähm, wie gesagt, und bin halt nicht jetzt der Oberlehrer oder so, sondern es ähm, können alle möglichen Themen sein. Mhm. Und ähm, ja, war sehr überraschend für mich.
1: Interessant, ne?
0: Ich glaube, ähm, wenn ich mal so zwischengehört habe und auch da irgendwie mich mit mit äh, mit Goings unterhalte, die ähm, äh, zu denen ich schon oder die zu mir auch ein sehr großes Vertrauen haben ist halt was anderes, wenn ich persönlich in der Filiale zu Besuch bin oder in der Bäckerei mich mit, äh, mit, den, ähm, mit den Bäckerinnen und Bäckern, mit den Konditoren unterhalte. Ähm, es ist natürlich, natürlich bin ich Chef. So, und das ist einfach es ähm, ähm, ist was anderes, wenn man so über eine Videobotschaft mit den Menschen spricht. Das ist, ähm, da ist schon noch mal ähm, Entscheidend ist dann ein bisschen weniger Berührungsangst dann. so Bei natürlich Personen, oder nicht natürlich, aber das kommen wir wieder zum Anfang unseres Gesprächs. Es sitzen ganz, ganz, die Sachen sitzen ganz, ganz tief aus der Arbeitswelt, aus der wir alle kommen. Mhm. So irgendwie Kontrolle. Mhm. Ne? Der geht jetzt hier durch die Bäckerei und ähm, kont kontrolliert, mhm. was ich nicht mache. so Wenn ich Sachen sehe, spreche ich sie natürlich an und spreche auch die entsprechenden Personen an. Aber das mache ich ja nicht, um zu, also um irgendjemandem eins reinzudrücken. So. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, wenn eine, wenn eine junge Bäckerin oder ein, egal wer das sieht, ähm, äh, dass es was anderes ist. Ne? Wenn man das ist, ja.
1: Ja, da fällt eben so ein bisschen Distanz weg. Ja, genau. Interessant. Eigentlich ein Medium, was ja Distanz bietet.
0: Genau. Absolut. Ja,
1: weil man ist ja nicht persönlich, man schaut sich nicht mhm. in die Augen, sondern man schaut in eine Videobotschaft, ist die Möglichkeit, Verbindungen aufzubauen auf, ja. einem, auf einem anderen Medium durch, durch das Medium. Voll spannend. Ja, eben. Ja
0: wäre ich auch, im, also wäre ich nicht drauf gekommen, so, aber
1: Und das bekommen dann irgendwie alle auf diesem Weg. Da genau, gibt es dann wiederum Führungs so Verteiler oder wie kann ich mir das Die Führungskräfte
0: vorstellen? stellen das in ihren Status und ah. 24 Stunden später haue ich ja dann die nächste Message raus. Ist das und dann cool, dann, wie äh, einfach? Können Sie sich das angucken und ähm, du
1: schickst es den und sie stellen es in ihren Status. Genau, ich schicke es in die Gemeinschaftsgruppe, in die, Gemeinschaftsgruppe,
0: in die mhm. alle zusammen Gruppe, so heißt das bei WhatsApp. Mhm. Und, ähm, äh, und dann können sie es übernehmen und äh, stellen es in ihren Status und äh, dann können sich die Goings aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen das angucken.
1: Mhm. Weil sie wiederum mit dem Filialleiter connected genau, sind. Oder? Genau. Filialleitung,
0: mhm. Verkaufsleitung, Produktionsleiter mhm. oder.
1: In der Bubble. Es ist ja sozusagen genau. Organisation einmal angeguckt, mhm. wo gibt es halt so Kreise sozusagen, Entscheidungskreise, Arbeitskreise. Voll gut. Ja. Also kein Rocket Science, aber voll, voll wirkungsvoll. Ja, spannend. Schön. Also für mich halt auch nochmal interessant ähm, aus Social-Media-Sicht oder äh, Tool-Medium-Sicht. Ne? Mhm. einfach So einfach ist es halt manchmal. Ja. Manchmal ist halt WhatsApp die einfachste One-on-One-Kommunikation, neben allem, was man halt sonst alles so noch machen kann. Ne?
0: Also einfach ist aber eh nochmal ein gutes Stichwort, weil ich davon ähm, fest überzeugt bin, dass ähm, immer, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, äh, in einem ganz, ganz hohen Prozentsatz einfach ähm, am besten ist. Egal ob in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn es auf Anhieb matcht ähm, und ähm, äh, Rezepturen. Wenn man nicht zu oft rumtestet, dann ist es meistens auch die, die, das Einfache. Also ich beobachte das in meinem Leben, dass Sachen, ähm, die einfach funktionieren, oftmals die effektivsten sind. Und es ähm, äh, ist wie mit dem Essen. Also wie gut ist jetzt, um beim Thema Bäckerei auch zu bleiben, wirklich ein, ein tolles, einfaches Brot mit wenig Zutaten ähm, ein bisschen Öl und Salz, kennt jeder von uns und jeder liebt es. Mhm. So und, ähm, äh, und es ist immer gut. Es ist immer gut so und das ist, mhm. ich habe hab gestern Abend irgendwie tess gegessen, das hatte ich mir noch mitgenommen hier nach Berlin und ähm, hab ich habe gestern noch mal schnell in den Ofen gepackt und einfach Käse drauf, auch ohne Butter und alles und gut, einfach gut mhm. so. Und das, wenn ich das mal in meinem Leben so beobachte, in welchen Situationen, ist einfach ganz oft ähm, das, das Beste, Schönste und Effektivste.
1: Naja. Mhm. Ah, Jetzt darfst du abschließend nochmal, ähm, vielleicht ist das schon ein Takeaway, aber ähm, wenn du so guckst, zwei Jahre auf dem Weg zur Transformation, die ja noch nicht abgeschlossen ist, aber. Ne?
0: Vermutlich auch niemals wird. Noch
1: niemals wird, genau. Wenn du dich auch immer wieder veränderst, dann mhm. verändert sich der, die Organisation ja auch mit. Und die die Werte oder neuen Werte, die du dann immer wieder auch reinbringst, ähm, das ist ja auch das, was eigentlich, also es ist so Peter Kruse, der ne? hat ja gesagt, dass ein guter Unternehmer muss halt gucken, was sind die Wertemuster, sowohl in meinen, also HR geguckt, aber auch auf Kundensicht sozusagen, was sind die Wertemuster und äh, die zu erkennen und darauf zu reagieren, sowohl in der Kommunikation als auch in den Produkten. Mhm. Also Sonst würde das ja auch ja gar nicht funktionieren, wenn nicht denn der Veganismus auch mehr in der, in der Welt da draußen ankommt. Und bei den Menschen würde es ja auch nicht funktionieren, zu sagen, vielleicht sind wir irgendwann mal die erste rein vegane Bäckerei. Mhm. Ne? Und Weil die Merte-Muster ja, genau, wenn man die identifiziert, dann kann man damit schon viel machen. Aber es hängt ja so viel mit der eigenen Person zusammen, ob man da auch hinschauen will. ja, ne? ja klar. Genau, als habe ich schon so viel vorweg äh, geblubbert. Ähm, aber es fiel mir nur gerade so ein. Ähm, genau, also auf dem Weg, zwei Jahre auf dem Weg zur Transformation, was würdest du sagen, was, was braucht es? Äh, drei Takeaways aus der Zeit, was, was sollte man unbedingt, woran sollte man denken, wie sollte man, wie anfangen vielleicht? Genau.
0: Als Unternehmerin, als Unternehmer, mhm. ähm, also. Du musst den absoluten Willen zur Veränderung haben. Ähm, ohne das wird es nicht gehen. Ähm, du musst bei dir selber anfangen. Und du musst immer auch die Innenschau, ist das Allerwichtigste. Also, das ist nichts passiert ohne Grund. Das ist, und wenn dir irgendwas passiert, was du doof, beschissen, was auch immer findest, irgendwie sich immer zu hinterfragen, es hat einen Grund, warum mir das passiert und oft mir wird halt auch bestimmtes Verhalten, da wird mir was gespiegelt. Ja, das ist und dann halt auch nicht in die Verurteilung zu gehen. Also das ist der, der, die Veränderung, die Innenschau und ähm, und zu gucken, was ist dein Antrieb? Das ist, ähm, also Geld ist nicht mein Antrieb. Geld Geld ist für mich einfach nur ein Werkzeug und ich brauche das, weil es eine wahnsinnig kostenintensive Branche ist und es ist auch völlig legitim zu sagen, wir wollen viel Geld verdienen, weil wir jedes Jahr viele Ersatzinvestitionen machen müssen und, 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 aber ähm, mein Antrieb ist dann halt vor allem auch einfach die Menschen, also das ist ähm, den Menschen zu zeigen, ähm, ihnen ihn, ja, Werkzeug an die Hand zu geben und ihnen, zu zeigen, dass es ähm, sich lohnt, auch da durchzugehen, weil es besser wird. Das ist, ähm, äh, also das ist mein großer wahrscheinlich, ja, ich kann gar nicht sagen, ob der größte so weil es alles gleich. Aber ein Hashtag, ein, einer unserer Werte ist auch der Hashtag Fürsorge. Und ähm, ich denke halt, dass ich ähm, mir das ausgesucht habe, was ich mache, und das bringt halt mit sich dass ich viel, viel Verantwortung für andere Menschen übernommen habe. Und ähm, das ist eine große Herausforderung, aber es macht mir vor allem wahnsinnig viel Spaß, ähm, weil ich sehen kann, wie Menschen wachsen und wenn sie was annehmen, wie sie, ähm, wie sie ähm, also was ich für ein Feedback bekomme, dass sie sich, ähm, äh, wie sie sich verändern, wie sie sich zum Guten verändern, mit, mit was für einfachen, da sind wir wieder, mit was für einfachen Werkzeugen, sie ähm, es hinbekommen, ihren Alltag besser zu meistern. Und ganz oft ist es so, ich hab, wir haben Geschichten im Unternehmen, ähm, wenn, dass sie Menschen, die sich auch transformiert haben, die mutiger geworden sind, dass sich dann parallel in ihrem Privatleben auch einiges zum Besseren verändert hat. Und das ist einfach für mich das, das Aller, Allergrößte. Mhm. So, das ist dann, weil dann das ist ja genau das, was ich möchte, denn, dass sie die Leute Ruhe und Frieden und Glück und Spaß äh, und so. Also das wollen wir doch alle so. Das, mhm. ist, das ist eigentlich ganz einfach. Mhm. So. Und wenn das funktioniert, nicht nachtragend sein, finde ich auch ganz wichtig. Ähm, ja, Mut zur Veränderung, den absoluten Willen und äh, Menschen begeistern für was Neues. Mhm. Das ist, glaube ich, so Yay. <lacht> mein Antrieb. Voll.
1: Hattest du Rückschläge in der Zeit? Oder ja. ja? Kannst, du einen, kannst du einen besonders schlimm? Also, hat gesagt, die Leute haben gekündigt, war okay ähm, für dich. Das war also anscheinend nicht so ein Topic.
0: Also, ich habe äh, ja auch Menschen eingestellt, wo ich gedacht habe, ähm, die gehören jetzt dazu und. Ähm, da gab es natürlich auch Enttäuschungen. Also, das ist, ich habe auch ein Familienmitglied eingestellt, wo ich 20 Jahre keinen Kontakt hatte. Ich habe gesagt, ich probiere das jetzt einfach, weil ich sonst war auch so zum Jahresende 18. Ich musste so viele Leute neu einstellen, nichts so weiter. Ich mache das jetzt einfach mit der Person. Es mhm. wird schon irgendwie schief gehen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich so, es ist kurz vor Weihnachten. Ich kann jetzt nicht nur diese eine Position. Es ähm, ist voll nach hinten losgegangen, weil es. Ganz andere Wertevorstellung, ganz anderes, wie sie durchs Leben geht und ähm, kann ihr nur ganz viel Glück wünschen. Hat aber auch einen Grund, weil die per Person, für die sie gekommen ist, ist jetzt wieder da und ein ganz anderes Zusammenarbeiten, total gewachsen.
1: Mhm.
0: Also sollte ich für diese Position gar niemanden finden, der, der mhm. es besser gemacht hätte, so. mhm. sondern die andere Person ist wiedergekommen nach einer Auszeit und es ist äh, ein ganz anderer, viel stärkerer, viel mutigerer Charakter geworden und macht so viel für unsere Organisation, dass ich gedacht habe, ja, alles klar, ich habe es verstanden. Das war der Grund, mhm. warum es mit der Person nicht geklappt hat, aber mit äh, in dem Fall Kwan, ich kann den Namen ruhig aussprechen, auch habe ich vorhin schon mal, ähm, der wieder da ist und alle glücklich sind und er auch, wir haben ein ganz anderes Verhältnis jetzt als früher. Mhm. Also da auch wieder ne, das Thema, es hat alles einen Grund und manchmal braucht es halt eine Weile, bis man ihn sieht. Mhm. Mhm. Aber dann ähm, erklärt es sich.
1: Mhm. Wow, schön. Also ich bin, ich bin äh, fasziniert. <lacht> ich glaube, dass das in mir auch noch ganz lange äh, nachwirkt. Vor allem der Punkt es wird ja auch immer verlangt, so irgendwie krieg dein Leben, krieg dein Leben geregelt und krieg dich selber geregelt, äh, damit es halt im Job läuft. Ja. Und das ist ja eigentlich die other way around. Ja? Also dass Menschen im, in der Arbeit ein Setting bekommen, ein Möglichkeiten-Setting, ähm, um, 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 um noch was zu, zu erfahren sozusagen. Ne? Also es soll, ja nicht, es soll ja nicht so lehrerhaft sein, sondern es ist einfach so... Gar nicht. Ne, das ist jetzt hier die Toolbox, in der wir uns bewegen, der Wertekanon, in dem wir so rumschwimmen oder segeln ähm, und ähm, schau mal, ob, das, ob da was für dich dabei ist mhm. und greif zu, wenn es genau. da ist. Ne? absolut. Ja. Trau dich. Mhm.
0: So, das.
1: Ja. Hm. Vielen Dank. Für das Gespräch. Ich danke du dir. Du bist erleuchtet hier auf meiner Couch mittlerweile. ne? <lacht>
0: über dem Himmel, über Berlin. So schön. Genau. Ja, nein,
1: schön, ich
0: danke Schön, dass du hier dir. warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Thomas, nochmal, dass du im Schiff Podcast warst und deine Reise mit mir und mit uns allen geteilt hast. Ich fand das super aufschlussreich und. Für mich als Social-Media-Beraterin auch nochmal ganz spannend der Punkt äh, WhatsApp-Kommunikation in solchen Transformationsprozessen. Es ist aber auch spannend, ähm, ein spannendes Tool beim Thema Kundenakquise bzw. Kundenberatung, denn ich durfte diese Woche lernen bei einem mittelständischen Unternehmen ebenfalls aus Hannover, die machen äh, zwar keine Brötchen, sondern die backen ihre Brötchen mit ähm, Schlüsselmanagement. Da durfte ich lernen, dass auch sie ähm, WhatsApp sehr erfolgreich zum Kaufabschluss äh einsetzen, Das heißt, wenn es gerade um erklärungsbedürftige Produkte geht oder um eine spezielle Beratung, dann lassen sich sehr gut auch WhatsApp-Kommunikationen mit dem Endkunden einsetzen, indem man dann einfach noch mal ein paar Daten rüberschickt oder kurz ein Video vom Produkt dreht und ähm, durchschickt. Wenn dich das Ganze jetzt anspricht, wie du Social Media, Marketing besser umsetzen kannst, wie du Social Media Kommunikationstools einsetzen kannst für deine Transformation, aber auch für deine Gründerstory oder was auch immer dabei dir anliegt, dann nimm gerne mit mir Kontakt auf über meine Webseite www.annegrabs.de oder auf Instagram anne.grabs oder auf LinkedIn, da bin ich auch Anne Grabs, bin immer dieselbe. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und das für dich spannend ist. Bis dahin, ähm, es gibt ein weiteres Interview, schon einen Teaser sozusagen. Das nächste Interview wird mit Iris von Share sein. Das ist ein Podcast, der ja schon, schon längst raus in die Welt sollte und muss, ähm, aber jetzt sozusagen erst demnächst kommt und dann, muss ich sagen, ist ein ganz besonderer Moment, denn dann habe ich keine weiteren Folgen in petto, sondern kann direkt aufnehmen und direkt raus damit gehen und ähm, ich freue mich auch da mal ein bisschen mehr Dynamik hineinzubekommen, das heißt wirklich direkt vom, von der Aufnahme dann ganz schnell auch in die Veröffentlichung zu gehen, denn mitunter dauert das bei mir einfach zu lang und das will ich ändern für euch, dass ihr auch direkt dann ähm, ja, von der Ankündigung auch schneller zu dem Interview kommt. Und bevor ich jetzt noch weiter mich in Rage rede, äh, wünsche ich euch einfach noch ein schönes Pfingsten, eine schöne Zeit und äh, freue mich, wenn ihr hier diesem Podcast gewogen bleibt, ihn abonniert, teilt auf Instagram und bis dahin habt eine schöne Zeit. Tschüss.